Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som var presenterat av den kristna resursia forros.no. Välkomna till en ny session i Table Talks. Vi är er samlat om texten för 16 august 11 söndag i treenheten eller treenhetssidan och det är er Matteus 23 vers 37 till 39. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i gel og steiner dem som är er sent til dig, Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, Velsignet är er han som kommer i Herrens namn. Ja, vi har ofta snakket om texter vi har talt over før. Jeg er ikke sikker på om jeg har talt over denne før, og jeg synes den er på en måte utfordrende ta for oss. Men la oss nevne først sammenhengen. Hele kapitel 23 hos Matteus er jo et kraftig oppgjør med en fariseisk kristendom, og delen av dette kapitlet inneholder sju verop, altså en veldig skarp fordømmelse ved dere skriftleide og varisere hyklere, ved dere blinde veiledere, og så videre, og han kaller dem for at de er slike som eter enker ut av huset, drar land og strand rundt for å vinne proselytter, og dere kan tillate at folk sverger ved gullet i templet, men man skal ikke sverge ved, ja, man kan sverge ved templet, men ikke ved gullet i templet, merkelig nok, og så gir dere til indre av mynt og anis og karve, men siler bort myggen og sluker kamelen, Ja, här är er väldigt mycket. Men alltså konklusionen är er då det som kommer här, Jerusalem, Jerusalem och det är er en förtvivlelse i Jesu rop här att jag vill ju så gärna samlet dere under mine vinger, men dere ville ikke. Det är er jo mitt punkt i denna texten. Och det är er alltså en en stark text vi att det runder av en ett kapitel med refsing av de skriftlärde och där uppgör med religiositet som inte vill ta emot Jesus som frälser och herre och det är er en utfordring här och tale riktigt om detta syns jag. Vad har du att säga si, bröder om denna texten? Bara bara si först att det är er kanske grejt att också ta med att dessa kapitlen från kapitel 21 av er jo lagt til uken før, altså mellom Jesu inntog i byen, og påsken og hans lidelse og død. Så det er på en måte helt på slutten av Jesu offentlige tjeneste. Det er liksom disse få dagene som han vet nå er igen før, før det hele er over av sin offentlige tjeneste, og da står han frem dette her. Så det er jo også noe med Jesu intensitet. Da. Nå er han på oppløpssiden, var det like før, og så mål for sagt disse tingene så tydelig, så også sammenhengen og tiden gjør jo at det får en enda sterkere valør av alvor fra Jesus side. Det er jo litt historikk også i det Jesus her sier da han tenker bakover i tiden, 
det som slår i er profetene, da er det liksom du ser for sig. vi ser for oss hvor det enkelte av profetene i GT blir behandlet av ledersikte, og ledersikte da, det er de som representerer Jerusalem. Jeg vet ikke, men for min del, jeg kanskje har brukt litt tid i starten på å si litt om Jerusalem i, i historien, hvordan det gikk til at det blev hovedstad i Israel, at det blev stedet der templet skulle bygges, og der Gud skulle bo, Salem, fredens by, som da får navnet Jerusalem. Melkisedek som kom derfra. Melkisedek som kom ja. derfra, også, også Guds dom over Jerusalem i tidligere tider. Det som resulterte i klagesangene, for det er fire kapitler i skrift i GT, der klagen er Jerusalem som en enke som klager. Så det er mange sånne aspekter som man kan ha med og la være med i bakteppet her da. Ja, det tror jeg er viktig. Altså, folk er ikke klar over at ordet Jerusalem, eller navnet Jerusalem, forekommer omtrent 750 ganger i Bibelen. Så det er veldig sentralt. Og da er det veldig farlig om man bare tenker dagens politiske Jerusalem og, og virkelighet. Det er den ene ting, og det andre er hvis du lager dette til et oppgjør med en jødisk tro, historisk og aktuelt i dag, Dette må sättas i en klok ramme, tror jeg, hvis man skal gå in i det historiske, men jeg tror ikke vi skal undgå det. Jeg tänker på det vi nylig har lest om, at en prøveoversettelse i Danmark har kuttet ut ordet Israel fra den nytestamente oversettelsen, for att det ikke skal vekke anstøt og folk skal få fel associationer. Det som er saken her, er jo at Jesus summerer upp med någon få ord denne historiken till Jerusalem och att det är er mycket negativt som har skett och det är er en historik med att avvise Guds sanna ord och vittnesbörd och Jesus da, som det store höjdpunkten och jag vill så gärna samla det men det vill ikke. Och det är er då ikke någon anklage mot jødene som folk i för sig men det är er det hare uomvända hjärte som ikke vil høre Guds ord. Men hvordan vil dere freke over dette, brødre? Det synes jeg er en utfordring. Nej, det er krevende, for skal folk høre på, så må vi jo også måtte ha en berøring av våre liv, og det tror jeg ikke er så vanskelig her, egentlig, men, men jeg er enig med dere, det, det er lurt også å hente litt fra det gamle testamentet, ikke bare hente inn, men peke på linjen, for det er jo en ubrutt linje i Guds frelsesplan, Og Jerusalem blev under Davids stede hvor paktens ark blev satt, som er symboler på Herrens nærhet til folket. Og Salmo bygde så tempel i Jerusalem, og da er det byen som, hvor Herrens nærvær er i folket, så at Jerusalem får jo med det en status som den plassen hvor Herren er i sitt folk. Og så er jo Jerusalems rolle ut fra det blitt nettopp navnet på den byen hvor hvor Guds folk samles, og Jerusalem støtter er barn av det folket som Herren ønsker å være nær hos. Og når Jesus dør og oppstår, så er templets rolle av lyst og ferdig, men i møte med Jesus så prøves vi hele veien på om vi lytter til han som Nå i Jesus har gitt oss en møteplass hvor vi kan finne nåde og hjälp og vei videre. 
Så därför blir det väldigt galt tänker jag att det var ett uppror med jødedommen eller fariserna i begränsat förstånd. Detta är er Guds folk både den gamla och nya pakt som hela vägen må lytte till Jesu ord om att vi kan komma i en situation hvor han må kalla oss till rätta. Han har läst den nya världshistorien, silkevägarna. Ja. Där er liksom passerspissen är er placerad i Mellanöstern då, vurdere historiens utveckling därifrån. Och då spelar ju naturligtvis Jerusalem en rolle. Och korståga för exempel. Det är er alltså så grusamt att tänka på hur det det föregick och hur antisemitismen slog igenom på nytt och på nytt. Och det ser ut att det kristne kyrka den gången och ledersikte tänkte över att Jesus var jude, Paulus var jude, alla de 12 var jude och de första kristna var kristenflocken i Jerusalem, de helige i Jerusalem säger Paulus till till makedonerna. Så det och knytte kritiken av Israel upp mot att de förkastar Jesus och så vidare. Det är er väldigt missvisande och väldigt farligt. Så det är er inte dumt kanske att ha en lite sideblick till detta här när man ska präga över en text där nettop Jerusalem och templets ödeläggelse är er tema. Men jag vill också ha trekt kanske mot slutet då. Linja helt till til slutfasen där Jerusalem är er byen som kommer ner från himlen från Gud. Så att det judiska Jerusalem är er bara ett skyggebild av det himmelska Jerusalem. Det är er också ett aspekt. Ja, och hvis vi ska ta för oss liksom hela kapitlet här och Jesu uppgör så så är er det väldigt lätt att sätta sig på en hög häst och säga si, ja, det är er allt de på den tid. Men ser en nöjrätter så tar alltså Jesus ett kraftigt uppgör med hyckleri mm. och vem av oss kan se si oss fri fra det? Loviskhet, satsa på överhållsa bud, mänskebud, stolthet, arrogance, havesyke och grådighet, fördomar och undertryckande hållningar för människor. Allt detta känner vi fra vår egen tid och i våra egna hjärter, hvis vi prövar oss på det så går vi lite i dybden där så må vi hæve oss över den väldigt historiska kontexten och se si att det är er detta Jesus säger jag ville se si att det har gjort så mycket galt inklusive vår slågel profetene, men nu vill jag så gärna samla dere, och det som hör nå dere ska få samla dere under mine vinger, som är er frelsens gode vinger, som jo är er de beskyttende vinger emot Guds vrede også faktisk, hvor det kan være trygge, for jeg er frelseren deres. Det er jo det budskapet som skal skinne igenom av Jesu hjertelag midt i de strenge ordene. Ja, og dette er jo dypest sett budskapet både den gamle og nye pakt, den gamle pakt, og der er jo Israel, det lærer jo Paulus oss, er jo et forbilde på den kristne kirke, det som sker med dem, både i ørkenvandringen og... og offringen i Guds som är er förbilder på Jesu eget offer och profeten som taler om frelsen som skal komme och kallar folk til omvendelse. Det er hele veien en Gud som, som dømmer, men som også kallar till omvendelse. Og det gjorde han med Israels folk, og det gör han også med den kristne kirke. Og så är er det jo en dobbelt her, tenker jeg, for det er, det er først og fremst et ord som vi skal forkynne til troens folk i dag, at vi kan komme i en position, hvor han forlater oss, han som ønsker å samle oss. Men 
akkurat som Israel fortsatt har et løft om frelse, romerne 11, en gang, han har ikke glemt sitt folk, så har Gud også et løfte til den kristne kirke, at om vi omvender oss, ja, så, så er Gud en nåde Gud, sånn som han var med Israels folk i det gamle pakt, og vil la oss få komme inn under hans vinger igjen. Men nå er situasjonen så alvorlig, sier han til Israels folk, at uh, nå vil byen bli forlatt. Så det er et veldig alvor her, men det er på en måte både alvoret og omvendelsens mulighet som hele tiden ligger her. Og som vi må, vi må ikke la det ene overskygge det andre. Så et tema er jo rett og slett å snakke om nådetiden. At Gud kaller ikke alltid, men han er nær til, en, til spesielle tider. Nå er nådens tid, i dag er Gud å finne. Og det er jo det han viste her. Men ellers er jeg fascinert av også dette med at det, det har vært en tradition for å slå ihjel profeter og steine dem som er sendt. Altså det at vi får motgang fra eh, religiøse mennesker også, og at eh, folk lager sig ideologier som gjør at troens folk blir forfulgt, det vil gjenta sig gjennom historikken. Jeg leste nylig en litt gripende beretning om Martin Niemöller som jo var kämpat för den bekännande kirke i Tyskland mot den nazifierade teologin och han blev arresterad naturligtvis av Hitler och ikke særlig välsett och så var det någon som kom till hans föräldrar och sa är er ikke leit att din son nå sitter i Sachsenhausen och vi vet jo ikke om han overlever det det må da være forferdelig. så svarte föräldrarna så fint att det ville være färt och ha en son som hade sviktet och hade gått vägen utanom och bli en martyr men att han verkligen vågat att stå upp för den sanna kristne tro mot en tro som var ideologiserad på falsk grundlag det ville varit mycket värre om vi skulle ha en son som sviktet än en som var villig till att bli martyr för sannhetens sak och det är er den hållningen vi ofta har sett hos profeterna och vi må La oss inspirere av dem til att bli stående for, med det sanne bibelske vittnesbyrd i en ny tid. Og dette er også ting som kaster, skal vi si, et eh, lys fra nye sider in over denne teksten. Jeg kom på det fra min første tid da, som predikant og i studietida. Så var jeg plassert av mission på Sørlandet. Jeg har jo aldrig preiket nesten før, da. Men måtte vi i gang, da. Og en av de tekstene jeg var borte i dag, det er den her, her, vers 37. Men da var det en sang som var liksom grunntonen, eller, eller den røde tråd, da, som var veldig personlig. Å, du fredløse, sorgtyngde sjel, og venn om. Altså en innbydelsesang, en omvendelsesang. Og så står det, I et av verset, han som gret da han såg over Jerusalem, skal han nå måtte gråta igen. Det, det var det jeg trodde den gangen at jeg fikk av Gud å si til den forsamlingen der på det teltmøtet. Han som gret da han såg over Jerusalem, skal han nå måtte gråta igen. Og da blir det veldig lærgående, og det er en oppgave for oss predikanter å både la dette kalle bli tett på, men også tryggheten da, at når vi kommer til Jesus, så er det som Lina Sandell sier, altså bred dina vila vingar og Jesus øver mig. 
den barnesang som hun har der, som er fantastisk. Ja. Nei, det er ikke så ofte vi synger den type salmer og sanger i dag. Nei, det er ikke det. Jeg vil jeg tro at det er kanskje ikke den du tør foreslå når du er ute lenger, for folk kan vi snart ikke sant. Nei, kan ikke. Men, men vi burde hente dem frem, og i alle fall bør vi sitere dem, for det ligger mye god kristendom i disse gamle salmene. Men det er vel hele tanken i denne teksten, tenker jeg, når vi får den som prekentekst, at vi både skal, vi har jo sagt allerede, bruke det som er Israels historie og Guds historie med Israel som den gamle pakts folk, som det fortsatt hviler løfter over, og så er det den kristne kirke som får høre det samme, at også vi står i fare for å havne i en position, hvor vi overhører eller viser bort dem som utfordrer oss med ord vi trenger å høre, og så er vi kanskje lite nøye med hva vi selv sier, og så risikerer vi å havne i samme situation, at vi ikke lenger er den byen som vi tror Herren bor i, for Jerusalem, de tenkte jo på sitt mest uh, egen råd, ja, at uh, de hadde jo Herren der, så da var de jo trygge. Men å ha et tempel var ikke nødvendigvis et bevis på at vi har under Herrens nåde. Og det å ha navn av en kristendom og ha et kristent arbeid og tilhøre en kirke er ikke i seg selv et bevis på at Herren er med oss. Det måles hele veien på om vi både selv sier og lytter til det som er sant. Det interessante er også det historiske her i vers 38, at dette huset med stor H er det bibelårsettelsen, altså templet, blir forlatt og legges øde. Og det gikk 40 år cirka fra dette ble sagt til templet virkelig blev ødelagt. Ikke stein på stein og utrolig store steiner blev ødelagt, og vi vet jo litt om det, at romerne ødela templet år 70. Så det blev bokstavlig oppfylt og så får vi denne merkelige historikken med jødefolket, som blev hatet, men som var løftesfolket og elsket av Gud tross alt. Og det ligger ikke, som sagt av flere her, antisemitisme i dette, men det er et veldig kall til omvendelse også når vi tänker på Guds ledelse i historien genom 2000 år efter dette her. Og hvor et Israel nå yttre sett er gjenreist som en nation men til de grader misslikt av en hel verden, og baktalt, og, og så sier Jesus da, det skal ske en dag, da de skal si, velsegnet er han som kommer i Herrens navn. Det er jo teksten for Palmesøndag, som skal på en måte bli gjentatt, den dagen Herrens folk Israel tar imot evangeliet, som er forutsatt i Romerbrevet også, og vi märker jo i Paulus' brev til romerne kapitel 9, 10 og 11 en kolossal kjærlighet fra Paulus' side til dette folket, hvor han på en måte er så ulykkelig for at de ikke har tatt imot evangeliet, men og han kunne gärna bli utstøtt fullstendig for egen del hvis bare Guds kjærlighet kunne nå dem. Og Jesus sier det skal ske en dag, det skal hende, og det perspektivet er også mulig å snakke om på en måte som ikke blir politisk, men som blir kjærlig og inderlig til å vekke oss og si at Herren er historiens Gud også i dag, med hvordan han fører sitt folk på underlige måter. Og til slutt av det kapittel 11, Asbjørn, som du viser til, romene 9-11 er jo veldig viktig å lese, ikke minst for at vi ikke skal begynne å tenke alt for galt om Israel, men også om den kristne kirke, for det er jo vel de hverandre. 
Men der sier han i vers 29, romene 11, at sitt kall og sin nådegaver angrer Gud ikke på. Så det står fast for dette folket. De er både utvalgt og elsket av Gud, og det hviler et løfte over dem. Og jeg tenker at det løftet hviler også over oss i den forstand at Gud angrer ikke på kallet som han har gitt oss. Men så er det opp til oss at vi, vi svarer, svarer på det. For det kommer en dag da de som känner Jesus, og som har gitt han sitt liv, når han kommer så vil vi känna han igen og så vil vi si velsignet var han som kommer. Det er noen som på den dagen står det skal si til fjellene, fall over oss og skjul oss, fra Guds og lammets vrede. Så den dagen blir den siste avgjørende skille på vad folk har hørt og tatt emot i møte med Jesus. Og dette må vi tale om. Og så vil jeg nok si veldig enkelt og kort at vi må ikke bruke denne teksten til oss å gå in og, og, og bedømme Israels dagsaktuelle politik og deres grenser og alt det som hører med til til den politiske verden å gjøre. Det kan vi ha meninger om, både berettigede og uberettigede, men her drejer det om det som er frelseshistorien, og da skal vi tale om Guds kjærlighet til dette folket, og da er Jerusalem ikke primært en by hvor vi skal teste yttergrensene, men navnet på Guds møteplass med sitt folk. Jeg tenker at det som blev sagt om Billy Graham en gang, at når forkynte om fortapelsen, så var det alltid med tårer. Altså det var ikke ideal da, at det skulle være sånn, så smerten skulle ligge der. Så det er noe med at forkynneren selv kommer på innersiden av den smerten Jesus hadde. Og vi har tilsvarende fra romerne 9 da, som du, Asbjørn var inne på her, når Paulus talte om Israel, eller jødene, har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte for det folket, fordi at de har ikke blitt tatt imot evangeliet. Og det, uansett, så kan vi si litt om hva dette kaller oss i Israels person, da. Ja, absolut. Jøde først og så greker, altså at vi, vi er kalt til å, ut fra den smerten Jesus og Paulus hadde, og tenke at vi må få folk med også på å forkynne evangeliet i, i Israel. Ja, samtidig som vi sier at dette er så aktuelt også for oss som vil være Guds folk i dag, som så lätt både slår ihjäl profeter och och missbrukar så många ting istället för att ha nöd för de som må samles av både hedningens folk och andra under Herrens vinger för han vill så gärna samle. Jeg jag måste slå upp ett ställe hvor det er amerikanske prekener som er gengitt över denne texten och då tog de hela kapitel 23 nästan alla texterna och snackat om masker och äkthet och sannhet och hyckleri och blev på det planet men alla hoppet över det disse sista verserna som vi har för oss nu för det är er ju de som sätter ett väldigt krävande skille mellan att vara aktuell i vår tid och samtidigt gjøre det aktuelt for oss så vi ikke skyver problemet over på en folkegruppe eller gör det politisk så her er en utfordrende å preke og jeg ville lagt vekt på dette med en nådetid og lägger vekt på historiken hvordan Jesus kom eller Gud talte genom sitt tempel genom en by, genom ett folk som ikke ville ta emot så sendte han Jesus som det store höjdepunkten som frelser Och där står vi, är er vi en som bara slår ihjäl röstene, eller är er vi så små att vi ser oss som kyllinger som vill samla oss under Jesu vinger? Det, det budskapet där må fram, synes jeg. 
Wir haben Invitation til folk som samsvarer med den invitation Jesus hade gett Jerusalem mange gang. Hvor ofte vil jeg samle dine barn? Og så kommer den smerten, dere ville ikke. Og, og leve lite i den spenningen, når vi preker, så at forsamlingen og de som hører på oss, kanskje også via radio eller hvor du er, kan merke at her er det et alvor som jeg stilles overfor. Skal jeg være blant dem som ikke ville, når det nu er nådetid, og jeg har muligheten til å, til å ta imot evangeliet da? Uh, en av de missionssamlene som uh, fortsatt synger Segel, mer enn den du nevnte i stand, for den uh, tror jeg kanskje ikke bruker så mye, men det er jo heldigvis Reichelt sin salme uh, sin rikssak Jesus være skal og et av ordene der som jeg bruker en del når jeg preker, det er lær mig å sku med ditt blikk mm. og jeg har blitt mer og mer slått av at å be sånn, det skulle jeg gjøre enda mye mer enn jeg gjør å be og Reichelt om det med tanke på å se hedningenes millioner og sånn, men jeg tenker uansett så er det viktigt at jeg kan lære å se med Jesu øyne og ikke minst når jeg møter den teksten her, for han han ser jo byen som han elsker, folket som Gud har elsket folket som har utvalgt, og Jesu blikk ser også in i fremtiden et folk som kommer til å svikte Jesus har det for sitt øye og jeg tenker at hvis jeg som forkynder men også som en ganske alminnelig kristen kunne leve Jesus såpass tett på at jeg av og til kunne se den veien han ser og se med hans blikk, da, da vil jeg kunne se Israels folk, jødene, med det blikket han så dem, elsket og utvalgt, masse feil, mye galt, men fortsatt elsket, og det samme og utvalgt, og det samme med den kristne kirke, og til og med mig selv, som en av dem som, som han elsker. Så det er jo en god bønn å, å be, tenker jeg også, for at vi skal preke der. Ja, og når vi har det blikket, så får vi også hans ømme frelsesinn. Gi mig ditt ømme frelsesinn for slektens og sorg og harm i ånd. Gi meg del i dine smerter inn. Lukk meg i dine smerter inn. Lukk meg i dine smerter inn, ja. Det er perspektiv, det. Da må jeg få takke for samtalen. Jeg glemte å presentere oss, da Egil Sjåstad og Svein Granerud og Asbjørn Kvalbein. Så takk for oss, og lykke til dere som skal få kynne over denne teksten. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.